0: et tous les jours, dès 15h, dans cette émission, on parle d'un projet qui se développe à Bruxelles, un projet en plein développement, un appel à projet ou un appel à candidature. Vous verrez qu'on ira dans tous les domaines, hein, cette semaine et les prochaines semaines d'ailleurs. Et aujourd'hui, eh je vous présente le prix Laurent Mounens, un petit coup de pouce pour les étudiants sortant des écoles d'art bruxelloises, que ce soit de l'Académie royale, de Cambre ou encore de Saint-Luc. On va découvrir ensemble hein, ce prix qui existe déjà depuis 2014, Philippe euh, Mounens sera notamment avec nous pour nous raconter son histoire. Et puis, euh, Benoît Henault, directeur de l'école artistique euh, Lacambre, sera aussi parmi nous. Euh, La Cambre, qui est euh, l'une des écoles hein, participantes. Et puis enfin, euh, Emilie Turlinden, qui est artiste plasticienne, nous racontera son expérience, puisqu'elle a remporté ce prix en 2019. Voilà le programme, jusque 15h. On va faire tout ça en musique. LO arrive avec le titre « Amsterdam ». Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: 15h04, on parle du prix Laurent Moonens en cette dernière, enfin deuxième partie d'émission, pas dernière du tout. Un prix qui n'a pas encore été attribué hein, cette année, euh, qui reçoit encore des candidatures et ce jusqu'au 23 avril prochain jusque minuit. Donc jeudi euh, prochain à minuit. Et pour nous en parler de ce prix, c'est Philippe Moonens qui est avec nous par téléphone. Bonjour Philippe.
1: Oui, bonjour, Charlotte. Merci de nous accueillir.
0: Ben merci de, euh... de répondre à nos questions. Alors, on, on va présenter euh, le prix Laurent Moonens. mais ce prix, c'est d'abord euh, une fondation qui a été créée en, en 2013. Surtout, euh, Laurent Moonens, c'est le nom d'un artiste peintre bruxellois qui est votre papa. Racontez-nous un peu l'histoire de, de Laurent Moonens, mais aussi de cette fondation.
1: Alors, euh, bon, brièvement... Euh, donc mon mon papa est né en est né en 1911. Hein, il est décédé en en 91. Donc c'est ça fait déjà quelques temps. Mmh. Il est bruxellois. En fait, il est de Wemel exactement. Okay. Il a étudié à l'Académie des Beaux Arts. Ensuite, il a étudié à la Cambre, dont il sort en 1934. Euh, il a, il est il est aussi en plus qu'artiste, il est aussi pédagogue puisqu'il enseigne à l'Académie de Molenbeek dans les années 40. Mmh. Et ensuite, en 1948, il, euh, il part au Congo et il crée à Lubumbashi, en 1951, l'Académie des Beaux Arts, qui est maintenant l'Institut des Beaux Arts et qui existe toujours aujourd'hui. D'accord. Euh, et ensuite, il revient en Europe et puis euh, il, euh, donc ça, on va dire, c'était sa deuxième carrière et sa troisième carrière. Il s'installe dans le Midi de la France. Mmh. où euh, il a une carrière de portraitiste, et c'est là que moi je suis né.
0: D'accord. Voilà. Euh, on, on va parler de, de, de ce prix, euh, mais il y a d'abord cette fondation qui est créée Alors, en, en 2013, c'est ça
1: Oui, tout à fait. La fondation a été créée en 2013 avec des amis euh, belges, bruxellois, qui m'ont encouragé à le faire, et euh, donc... Euh, alors la Fondation a deux, 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 deux buts. Une première, c'est le, le, le catalogage, euh, la documentation et la mise, la mise à disponibilité, euh, la, la mise à disposition du public de, de, de l'œuvre, des œuvres de mon papa. Et euh, le deuxième but qui est inscrit dans les statuts, c'est de euh, faciliter l'exercice de leur vocation des artistes et créateurs, mmh. c'est-à-dire euh, continuer son œuvre pédagogique. D'accord.
0: Euh... C'est une œuvre qu'il suis... avait déjà commencée, c'est-à-dire qu'il y avait déjà bah, cette. Alors, non,
1: pas du tout. Lui, lui, en fait, il était pédagogue parce qu'il était prof.
0: D'accord.
1: Il enseignait, il enseignait les arts et la peinture. Euh, mais, euh, bon, moi, je n'avais pas du tout cette ambition d'être prof. Puis il y en a qui le font beaucoup mieux que nous. Euh, par contre, euh, dans l'idée le, le, de faciliter l'exercice de leur vocation euh, à des artistes et créateurs, euh, on s'est intéressé à, euh, à l'après-étude. La en fait, l'atelier la, le, 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 a toujours été au, au, un, centre de, enfin, un problème à, à résoudre et à, 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 un point très important pour mon papa, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et euh, comme moi je suis architecte, euh, donc on a, j'ai choisi un, 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 un levier où je pouvais agir, euh, où je pouvais faire quelque chose, et c'est comme ça qu'on a, on a pensé se, se positionner en, à la sortie des études en fait, dans des, des puisque le Bruxelles a beaucoup d'écoles supérieures d'art, mmh. enfin il y en a six, et donc on se positionne à la sortie des études à travers un, à travers un concours qui euh, propose aux, aux lauréats une résidence de neuf mois. Euh, »
0: C'est ça. Donc, euh, on, si, si, par exemple, je suis euh, étudiante euh, d'une école d'art à Bruxelles, euh, c'est vrai que euh, pour se lancer, hein, quand on obtient euh, son diplôme, c'est compliqué de directement s'installer, de trouver l'atelier à Bruxelles, de pouvoir continuer son art euh, comme on, on, on le voudrait et peut-être dans les, dans les meilleures conditions. Euh, c'est là que vous vous êtes dit qu'il y avait un, un enjeu, qu'il y avait euh, un, un, un nœud qu'il fallait peut-être les aider, ces étudiants qui sortent des écoles
1: euh, oui, oui, il y a, y a, y a c'est un, enfin, un petit peu comme une, comme une naissance. Hein, quand on sort de, de l'école où on a un lieu pour travailler, on a un, un environnement, une, un cadre, euh, on, on se retrouve un peu lâché dans la nature. Et euh, le, le plus, enfin, ce, qui, ce qui en ressort, c'est qu'un des points essentiels, c'est l'atelier, cest à un lieu de travail. Mmh un lieu de travail où on peut travailler, où on peut développer son art, on peut aussi le montrer. Et, euh, et donc, c'est là, là qu'on se positionne et, et on se positionne à la, à la sortie de l'école. C'est un petit peu, euh, un peu comme un, un tremplin et un petit peu aussi une pépinière, puisque tous les, tous les gens, qui, tous les artistes qui, euh, qui sont passés par chez nous, il y en a maintenant à peu près une quarantaine depuis qu'on existe.
0: Mm -hmm.
1: euh, voilà, c'est un peu le début de leur carrière. Mm -hmm.
0: Et ce concours, eh bien, euh, il est organisé en ce moment même. Hein, euh, les candidatures sont encore ouvertes cette semaine. Il y aura euh, quatre lauréats maximum qui seront euh, sélectionnés. On va, euh, on va expliquer hein, les deux phases et puis surtout euh, le après. Euh, comment est-ce que ça se passe si je suis lauréat euh, On aura euh, d'autres invités hein, dans cette émission, en l'occurrence, pour aussi euh, nous en parler. On aura euh, Benoît Henault, euh, directeur de Lacambre, qui nous parlera de cette problématique hein, de l'après école d'art. Et puis, Émilie euh, euh, Thurlinden sera aussi avec nous. Elle a porter l'un des prix lors de la session 2018-2019 donc on va parler de tout ça on va peut-être écouter un morceau de musique on va écouter Malek avec un morceau qui s'appelle Juste un titre Sur BX1+,
1: de 14h à 16h Bruxelles vit
0: et Laurent Moonen, c'est toujours euh, non pas Laurent, Philippe Moonen, c'est toujours avec nous euh, par téléphone pour nous parler du prix. Laurent Moonen, c'est mieux dans ce sens-là. Euh, ce prix, eh bien, qui peut permettre à des étudiants euh, qui sortent des écoles d'art de Bruxelles, eh bien, euh, de profiter euh, d'un studio, d'un atelier pour continuer leur travail. Euh, c'est euh, le prix hein, qui leur est proposé, mais pas seulement, puisque il euh, y a aussi euh, tout un système de résidences qui sont attribuées euh, aux lauréats euh, de ce prix. Alors, on Peut-être expliquer ce concours. Donc, on a expliqué pourquoi euh, il avait été mis en place. Euh, cette, euh, est, ce nœud hein, qui a un peu, quand on sort euh, des études, de pouvoir se lancer, d'avoir son lieu pour continuer euh, son art. Alors, comment ça se passe Comment est-ce que vous choisissez justement les lauréats
1: alors en fait, le, donc le, le, le concours est ouvert, on contacte les, les écoles, hein, euh, les professeurs, et puis hein, bon, ça commence à être quoi, un peu connu, quoi, puisque maintenant ça fait quand même quelques années. Et donc, euh, euh, les étudiants sortants, donc c'est en général des masters 2, ça peut mmh. autre, aussi être des, des bacheliers 3, s'ils ne continuent pas leur, leurs études après. Puisque les idées, ce sont des gens qui rentrent dans la vie professionnelle. Mmh. Et donc, euh, euh, ils soumettent un dossier. Qui est, on a un règlement de concours, hein, c est, c est, ils soumettent un dossier qui est, qui est assez simple, qui est formaté, enfin nous, pour en avoir fait beaucoup des concours en tant qu'architecte, on, on sait ce que le travail que ça représente, donc on ne demande pas de faire, de, de réinventer le mmh. monde dans un dossier. Et euh, ensuite, donc on a un jury, alors le, le jury, ce sont des gens qui nous accompagnent, euh, bah, presque tous depuis le début, euh, euh, qui sont euh, principalement des collectionneurs, on a aussi un galériste, on a également un institutionnel qui mmh. euh, ils sont, ils sont en jury. Et euh, on a une première sélection qui se fait sur dossier, donc euh, où on a une dizaine de finalistes qui sont choisis. Donc ça, ça se passe, ça se passe maintenant, hein, puisque fait, le dossier là, doit être rendu en, 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 vendredi soir. C'est ça, j'ai dit jeudi soir, et, mais c'est
0: bien vendredi soir ouais, euh, à minuit. vendredi
1: soir, <rire> voilà. Et, et ensuite, une fois que les, les finalistes sont choisis, euh, il y a donc un, une deuxième phase du concours qui, elle, et se base sur leur projet de diplôme, donc sur le, les travaux qu'ils vont présenter pour euh, pour leur diplôme. Mm -hmm. euh, bon, je ne sais pas comment ça va se passer cette cette année. L'année dernière, c'était un peu spécial, mais on a pu comme, comme tout est dématérialisé, on a pu on a pu l'organiser euh, de manière un peu différente. Donc, on verra cette année. Et donc euh, en fonction donc du qui produit un deuxième dossier qui est basé sur ce sur ce projet de diplôme et euh, à partir de là, quatre lauréats sont choisis. On a déjà eu
0: deux années, on en a eu cinq. Euh,
1: des gens qui étaient d'accord pour partager leur atelier. Voilà. Mais sinon, en général, c'est quatre. C'est le, voilà, ce le nombre
0: d'ateliers. Voilà, c'est euh, ce que j'allais dire. C'est le nombre d'ateliers qu'il y a. Alors, euh, cet atelier, il aurait euh, octroyé pour une période de neuf mois. Hein, donc, ils ont quand même, de oui. octobre à juin, la possibilité de continuer à, 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 à faire leur art, à se lancer. Il euh, n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi euh, des expositions spontanées qui sont organisées
1: Oui, alors d'abord, on a une euh, visite d'atelier qui est organisée avec les membres du jury. Euh, donc, Bruxelles, enfin la Belgique en général, c est, c est, il y a beaucoup de, de, de gens qui aiment l'art. Donc, euh, les gens sont très volontiers intéressés de voir mmh. ce que vont faire des, des jeunes artistes émergents qu'ils ne connaissent pas pour la plupart, puisque c'est la, la, la première fois qu'ils les voient. Mmh. Et donc, euh, donc, on a des visites d'ateliers qui sont organisées. Et ensuite, on a des, des expositions carte blanche. On a un espace d'exposition au rez-de-chaussée qui est euh, un espace assez euh, suffisamment grand. Mm -hmm. Et chaque, chaque résident euh, organise, enfin, euh, organise une exposition où il peut inviter d'autres artistes. Et donc, on aura quatre expositions. Euh, et ensuite, en fin de résidence, donc ça sera en général début juin. On a une exposition de fin de résidence qui est alors en open studio, c'est-à-dire qu'il y a non seulement l'espace du rez-de-chaussée, mais également l'ensemble de l'immeuble qui est ouvert. Mmh où les artistes peuvent monter leur travail. Voilà.
0: Donc, si on est euh, candidat, on a euh, jusque ce vendredi euh, pour effectivement euh, euh, remettre son, son dossier de, de candidature. Mais par contre, si on n'est pas candidat, mais qu'on a quand même envie de venir découvrir euh, ces jeunes artistes, euh, on a l'occasion de le faire cette semaine aussi, hein, parce qu'il y a un, un vernissage qui est prévu euh, jeudi soir à 18h. C'est justement euh, l'une de ces résidences
1: Voilà, tout à fait. C'est un, une des résidences, c'est euh, Émeraud de, de Quédic, euh, avec, ses, avec ses invités qu'elle a choisis et qui euh, donc, qui présente une exposition qui s'appelle Genius Loki mm -hmm. et qui ouvre euh, donc euh, ce jeudi soir à 18h euh, Alors évidemment on peut pas, on peut pas y aller directement mm -hmm. euh, il vaut mieux se rendre sur le site où, où le, le parcours est assez évident pour, pour pouvoir réserver euh, c'est le, le site c'est monens donc mm -hmm. m 2 www.munins.com et puis euh, il suffit de se laisser guider. Euh,
0: vous faites-vous partie de ce jury
1: Alors, le, 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 euh, moi, enfin, disons le conseil d'administration, puisqu'on est, on est un conseil d'administration, nous sommes quatre. Euh, oui, compte pour une voix.
0: D'accord. Euh, vous avez déjà voilà. été euh, euh, surpris, impressionné, justement, de tous les projets que vous avez pu découvrir euh, au, au fil des ans
1: Alors, on est toujours impressionné. Mm -hmm. Euh, parce que le, la, la, la qualité des travaux est, est toujours, euh, on est toujours émerveillé, hein, toujours un côté extraordinaire. Alors, après, ce qui est parfois surprenant, c'est de voir euh, la diversité des travaux et la façon dont ça évolue. Il y a des années, on va avoir beaucoup de, parce qu'on est, on est ouvert à tous les arts plastiques, hein, euh, à condition que ce soit des arts, des disciplines purement plastiques, c'est-à-dire qu'ils ne se destinent pas ensuite à. à, à une fabrication artisanale ou à une, une, une évolution vers quelque chose de plus industriel. Mmh. Donc, euh, donc, on va avoir des artistes textiles, on va avoir des, des, évidemment des, des dessinateurs, même si le dessin recouvre plein de choses. Maintenant, on va avoir des peintres, on va avoir des sculpteurs. Mmh. On va avoir des, des gens qui font de l'image imprimée. Et, et donc, on, on voit qu'on a des... On a des vagues comme ça. De, de... L'année dernière, on avait beaucoup de candidats textiles, probablement parce qu'on a eu une résidente textile auparavant. On a des, des gens, par exemple, on a systématiquement toujours des candidats qui viennent de l'atelier de dessin de la Cambre. D'accord. On a, on a des, certains ateliers qui sont très, très fidèles. Euh, on a toujours des candidats de l'atelier de peinture de l'Académie, de l'Arba. Mm -hmm. Voilà. Euh... Donc Après, il y a certaines, certains euh, établissements qu'on voit moins, qu'on aimerait voir plus, euh, parce qu'en fait, on a évidemment la Cambre et l'Académie euh, et l'ARBA, mais il y a aussi l'École de recherche graphique, il y a le mmh. 75, euh, les Saint-Saint-Luc et saint lucas ce sont les six établissements mmh. qui n'ont qu identifié et auxquels on ouvre le concours.
0: On parlera justement de la cambre avec son directeur Benoît Hainaut qui sera avec nous dans quelques instants et on parlera justement de ces difficultés que rencontrent les étudiants qui sortent des études. On continue donc de parler du prix Laurent Monens et merci beaucoup Philippe Monens d'avoir été avec nous.
1: Avec grand plaisir, merci Charles.
0: On va faire une courte pause et écouter un morceau de musique qui est signé Lucie Valentine et Antoine D'Andois. C'est une reprise d'un titre que vous allez peut-être reconnaître qui s'appelle évidemment et ça arrive tout de suite.
1: De
2: 14h à 16h.
0: Bruxelles Vie. Et dans ce Bruxelles Vie cet après-midi, eh on parle du concours du prix Laurent Moonens, qui est eh bien, euh, destiné aux étudiants qui sortent des écoles d'art des à Bruxelles. Et parmi ces écoles, il y a six écoles en tout. Parmi ces écoles, eh bien, il y a euh, la Cambre. Et pour euh, nous parler justement de la Cambre, on reçoit dans cette émission le directeur de la Cambre. Benoît Henault est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on parlait avec Philippe, il y a quelques instants, de ce nœud, de cette problématique à la fin des études, de se dire, ben voilà, on, on, on va voler de ses propres ailes, on a fait nos études, que ce soit trois ans en bachelier ou cinq ans en master, on est plutôt encadré, et là, il faut voler de ses propres ailes. Comment est-ce qu'on gère, justement, cette difficulté de se lancer en tant qu'artiste à la sortie de l'école
2: Effectivement, c'est un problème que rencontrent à peu près tous les jeunes artistes diplômés dans, dans nos écoles. Ils, ils ont besoin de deux dimensions qui semblent, qui semblent très très banales et qui pourtant sont très très concrètes, c'est de l'espace et du temps. Et donc, euh, ce sont deux choses qui sont en général difficiles à trouver, qui représentent aussi de l'argent, mmh. qui sont chères à concevoir parce qu'il faut pouvoir nourrir... Euh, soit de sa famille, soit de se nourrir soi-même, et mmh. en même temps continuer à travailler et développer son, son parcours personnel en tant que jeune artiste. Et donc, les, les initiatives comme celle de, de la Fondation Mounelle sont fondamentales pour justement offrir à ces tout jeunes diplômés, jeunes artistes, bah, jeunes en pratique, pas nécessairement jeunes en âge d'ailleurs, mais jeunes en pratique, la, la, la possibilité de réellement acquérir ce, cet espace-temps dans lequel ils vont continuer leur trajet et approfondir leur leur démarche personnelle.
0: Mmh. C'est quoi le risque C'est de se dire qu'on a fait un, un véritable travail artistique pendant toutes ces études, on, on s'est tracé un chemin et puis on, on se dit peut-être à la sortie de l'école, tiens mais euh, bah, je, je retournerai peut-être à, 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 euh, à cette pratique artistique dans quelques temps, je vais d'abord peut-être me trouver un, un autre boulot, c'est un peu ça le, le risque
2: Alors ce risque-là, il intervient peut-être pas directement à la sortie de l'école, parce qu'en général, et on le souhaite d'ailleurs, les, les jeunes diplômés sont plutôt très motivés à poursuivre, à continuer, mmh. à développer, à véritablement transformer l'essai de leurs études et de leur parcours en fin de, en, en fin de cycle. Ils ont eu l'occasion, en général, de véritablement développer, c'est ce qu'on leur demande, un vrai projet personnel, oui. autonome, de, de niveau professionnel pour défendre leur diplôme. Donc, ils, ils sont prêts. Ils sont prêts mmh. à se confronter à cette vie professionnelle en tant qu'artiste. Et donc, ce risque-là de... de, de, de prendre un autre chemin, il se manifeste plutôt quelques années plus tard, en général, quand, en effet, un certain nombre de pistes n'ont pas été prometteuses, n'ont pas été fructueuses. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent directement trouver ce genre de relais, ce genre d'espace de, ce et ces durées dans lesquelles continuer leur, 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 leur laboratoire personnel.
0: Comment est-ce qu'on gère cet accompagnement, justement, à la cambre, le fait de les préparer à ce, ce grand envol de la fin des études
2: Alors, ça se passe je dirais de manière assez générale, hein, parce qu'on peut difficilement résumer là en quelques minutes, mais oui. ça se passe à deux niveaux différents à la cambre. Ça se passe d'abord à l'intérieur de chaque atelier, dans chaque filière, au niveau du master. Il y a, en fonction des disciplines et en fonction des approches et des médiums artistiques, et aussi de l'environnement culturel de chaque médium artistique, qui est parfois mmh. très différent les uns des autres, euh, il y a un véritable accompagnement par le biais d'une mise une mise en contact avec un réseau professionnel, avec des lieux culturels, avec des galeries, avec des critiques, avec un certain nombre de gens qui font évidemment partie de ce paysage auquel les jeunes étudiants, les jeunes artistes vont être confrontés très vite dans leur, dans leur carrière et qui leur permet en master de véritablement développer un certain nombre de compétences dans la manière de parler de leur travail, de présenter, d'accrocher leur travail dans les conditions les plus proches possibles de la, de la réalité du travail de l'artiste. Et puis on a un certain nombre de séminaires en master qui accompagnent les étudiants, euh, alors dans lesquels ils peuvent évidemment choisir une orientation plus particulière en fonction de leur profil, qui accompagnent les étudiants à monter un dossier, à développer un portfolio, à photographier leur travail, euh, ou bien euh, à connaître un peu mieux justement les rouages institutionnels du monde culturel pour savoir comment rédiger un dossier de demande de subvention, mmh. pour pouvoir identifier aussi un certain nombre de balises plus institutionnelles et plus plus structurelles parce que voilà sortant d'une école d'art on n'a pas été spécialement équipé euh, à ce niveau-là et on n'est pas spécialement d'ailleurs naturellement euh, enclin à se frotter mmh. à ce genre de démarche. Mais pourtant, c'est absolument nécessaire si on veut continuer ensuite développer son travail comme artiste.
0: Mmh. Vous parliez des obstacles hein. quand on sort de l'école, que ce soit l'obstacle du temps ou, ou du lieu pour exercer son art et, et continuer son travail. Est-ce que le Covid représente un, un, aujourd'hui un, un obstacle supplémentaire, voire le plus gros obstacle, que ce soit déjà pendant les études et puis surtout à la sortie des études
2: Alors, je voudrais que dans le domaine des arts plastiques, euh, on a été relativement préservés mm -hmm. euh, par, par cette crise, contrairement notamment au théâtre ou au cinéma, où là, les, les jeunes professionnels, les étudiants en cours de cycle sont euh, dramatiquement exposés euh, mm -hmm. aux problèmes qu'on qu connaît et qu'on vit. Euh, dans le domaine des arts plastiques, comme la plupart des lieux d'exposition, des lieux de travail sont malgré tout, sauf à de quelques exceptions près, au moment de crise aiguë, euh, la plupart du temps restés ouvert et praticable, euh, il n'y a pas eu de, 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 de frein majeur à la, à la continuité des pratiques, ni à l'école d'ailleurs, puisque très tôt, euh, et on a d'ailleurs beaucoup, euh, on s'est fait beaucoup l'avocat de cela auprès des autorités l'année dernière, pour mmh. faire comprendre que nos écoles devaient rester des lieux ouverts, des lieux mmh. de pratique, afin que nos étudiants euh, puissent continuer à véritablement euh, poursuivre le, leur travail, parce qu'on ne peut pas faire de l'art en distanciel, hein, ça tout le mmh. monde a vite compris. Euh, donc, du point de vue des arts plastiques, on a été assez peu impacté au niveau des pratiques. Maintenant, on est très impacté, comme tout le monde et comme tous les étudiants, sur le plan de la vie quotidienne, sur le ouais. plan des revenus, sur le plan de, de dimension sociale de la crise, c'est autre chose. Mm -hmm. Mais sur le plan de la, de la pratique artistique et de la diffusion culturelle, dans les arts plastiques, euh, on ne peut pas dire qu'on n'a pas souffert et qu'on ne souffre pas de la crise, mais on doit être euh, de bon compte et, et on en souffre un peu moins que dans d'autres disciplines, c'est
0: vrai. Mm -hmm. On va évidemment parler euh, des ateliers euh, qui sont euh, proposés hein, par euh, la Fondation euh, monens euh, notamment avec ce prix, hein, euh, Philippe, euh, non Laurent Monens je vais y arriver. Euh, on en parle dans, dans quelques instants. Je vous propose, Benoît Henault, de rester avec nous. On va euh, écouter un morceau de musique et puis on continue juste après ça. Bruxelles vit sur BX1+. Et dans Bruxelles-Vie, aujourd'hui, on parle euh, du prix Laurent Mounens euh, qui est organisé par la Fondation hein, Mounens et c'est vrai qu'on a euh, Benoît Henault euh, qui est directeur de Lacambre par téléphone avec nous euh, en direct. Euh, c'est compliqué de parfois mettre en lumière euh, le travail de ces jeunes artistes et euh, au-delà du, du prix Mounens, la Fondation Mounens a, a quand même cette, euh, cette envie euh, de les mettre en lumière, de, de pouvoir euh, les lancer hein, sur euh, non pas le marché du travail mais bien sur euh, le Mondes, enfin, dans leur monde artistique respectif
2: Oui, le travail que fait la Fondation, je pense, est assez fondamental à Bruxelles et assez... Euh c'est exigeant en même temps, alors avec euh, tout, tout l'héritage euh, qu'anime Philippe euh, par rapport à la Fondation Laurent Mounens, et une opportunité assez exceptionnelle, hein, qui est de pouvoir offrir cet espace-temps, comme je disais, à des, mmh. à des jeunes plasticiens pendant une durée relativement longue en général, un vrai atelier, un vrai espace de travail personnel, un vrai lieu d'exposition pour pouvoir partager, soit une sortie de résidence, soit inviter euh, d'autres artistes, d'autres mmh. jeunes artistes, c'était le cas ici encore il y a quelques semaines euh, une, une diplômée de la Cambre, euh, Lise Valentini, qui est peintre, qui a été diplômée euh, si je ne me trompe pas en juin 19 hein, et qui euh, voilà à l'occasion de, de sa résidence euh, à la Fondation Monens, a organisé une exposition dont elle a assumé elle même une forme de commissariat en invitant mmh. également d'autres jeunes artistes qui sont eux-mêmes dans ces mêmes démarches hein, de trouver des créneaux, trouver des, des manières de pouvoir euh, véritablement affirmer, exposer, diffuser leur euh, leur travail. Donc, cette action de la Fondation, elle est, elle est très importante pour ces, pour ces jeunes sortis des écoles. Et c'est vrai qu'avec la Fondation Monens, on a, on a une relation relativement, relativement proche parce que, bon, il se fait que beaucoup de nos étudiants candidatent euh, et sont régulièrement pris mm -hmm. à l'intérieur de la résidence. C'est une bonne chose. Euh, mais j'avais également invité Philippe l'année dernière, par exemple, à, à participer avec nous à un, à un jury autour de de projets de, de tout jeunes diplômés, pas encore même diplômés, qu'on menait euh, avec les Beaux-Arts de Paris, euh, mm -hmm. les Beaux-Arts de Paris et Lacan, sous l'égide du saint de boussel à Paris, où on a monté pendant deux ans une exposition, euh, début de l'été, euh, sur euh, voilà, des, des, des projets prometteurs en fait, d'étudiants mm -hmm. qui allaient défendre leur projet de diplôme là, euh, en juin-juillet. Et Philippe nous a accompagnés l'année dernière dans ce jury. C'est aussi une manière de, voilà, de souligner l'attention qu'ils ont par rapport à cette, à cette émergence. Et pour nous, c'est fondamental que ces, ces relais-là existent directement pour nos étudiants à la sortie des études.
0: On parlait de l'atelier, qui est effectivement un lieu indispensable pour pouvoir continuer à, à travailler sur son art. Euh, c'est d'autant plus difficile de trouver un, un lieu d'exposition, de pouvoir convaincre les galeries à justement exposer son art
2: Alors Les lieux d'exposition. En fait, je pense qu'il faut vraiment différencier les deux, les deux types d'espace, c'est-à-dire le lieu de travail et le lieu d'exposition. Le lieu de travail, c'est un endroit qui est compliqué pour nos jeunes artistes à identifier parce que les loyers sont chers, parce que la question de l'occupation précaire dans une ville comme Bruxelles est de plus en plus régie par un certain nombre de, de nouveaux venus hein, sur le marché de l'immobilier qui, mm -hmm. eux-mêmes, deviennent des, des portes d'entrée, mais payantes pour des occupations précaires. Enfin voilà, donc il y a tout un tas de barrières comme ça, qui nouvelles aussi, qui se créent pour pouvoir faire atelier, pour pouvoir trouver des ateliers. On, on ne compte plus les histoires médiatisées d'artistes qui ont été éjectés de leurs ateliers après oui. parfois 10-15 ans d'occupation, hein, même si ce sont en effet des occupations qui sont parfois peu sécurisées. Et donc pour des très jeunes artistes, c'est encore plus compliqué évidemment. Euh, quant au lieu d'exposition, là, c'est évidemment tout l'objet du travail, de la rencontre, euh, de, la, de, de la capacité aussi de faire valoir, entre guillemets, son, son travail aux yeux d'un galeriste, aux yeux d'un collectionneur, aux yeux d'un curateur. Et là, c'est tout le boulot véritablement personnel qui, qui commence avec l'accompagnement que chacun pourra, voilà, pourra trouver, pourra se forger. C'est vrai qu'un lieu, comme encore une fois euh, à, à la Fondation Moulins, avec la combinaison de l'atelier et de la galerie, euh, de la petite galerie certes, mais de la galerie qui permet véritablement un moment de travail et d'accrochage, on a là un cocktail parfait pour un pour un jeune artiste qui doit euh, qui doit bosser quoi qui doit qui, qui doit qui doit développer son travail en travaillant ça, mm -hmm. ça, ça ne peut pas venir euh, évidemment euh, tout seul et il faut il faut ce moment pour pour pouvoir voilà forger essayer se tromper recommencer et puis montrer à la fin mm
0: -hmm. Il y aura encore euh, cette année quatre candidats, euh, lauréats plutôt, euh, qui seront euh, choisis pour euh, le prix. Euh, C'est vrai, vous le disiez, que euh, les étudiants de la Cambre ont, ont tendance à, à participer euh, euh, chaque année. Vous, les candidatures, elles sont encore ouvertes jusqu'à vendredi euh, minuit. Vous savez déjà s'il euh, y a un certain nombre euh, des étudiants de la Cambre euh, qui participeront encore cette année Alors, pas du tout, et je ne veux pas le savoir, parce
2: que justement... Euh... Précisément, je pense que la Fondation doit faire son travail de manière parfaitement indépendante. Et si Philippe nous écoute, il sourira sans doute. Mais euh, Nous sommes parfaitement étrangers à la sélection et à la manière avec laquelle la Fondation fait son, fait son travail. Tout ce qu'on fait, c'est bien sûr encourager nos étudiants à candidater et leur, euh, voilà, leur indiquer le chemin de la, du dossier de candidature. Mais voilà, le, le, le chemin est bien connu, euh, en effet, dans, dans nos rangs. Et, et ils se relaient chaque année nombreux pour, euh, pour proposer leur travail. Mais non, non, nous, nous, ne, nous ne savons rien de cela, en effet.
0: Il faudra donc attendre quelques semaines, voire quelques mois, pour savoir qui sera lauréat de ce prix, Laurent Mounens. Merci beaucoup, Benoît Héno d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis on va continuer dans ce prix, on aura Émilie Thurlinden qui sera avec nous dans quelques instants. Elle est artiste plasticienne et puis elle est ancienne lauréate justement de la session 2018-2019 du concours. Elle nous racontera comment ça s'est passé et puis l'opportunité que ça a pu représenter pour elle. On fait ça après de la musique qui arrive dans vos oreilles, Perfect Blue, ça s'appelle In The Air.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Un morceau acoustique enregistré live de Perfect, Perfect Blue, enregistré même dans une église. Je vous conseille d'aller voir le clip. C'est plutôt très très joli. Alors on continue à parler d'art, mais on change d'art. On n'est plus en musique. On va aux arts plastiques, à la peinture, avec Émilie Turlinden qui est avec nous par téléphone. Bonjour Emilie. Bonjour. On parlait de ce prix, hein, le prix Moonens, Laurent Moonens. On a eu eh bien, Philippe au téléphone et puis Benoît Eno aussi, directeur de la Cambre. Vous êtes l'une des lauréates d'une édition du prix précédente. Vous avez fait la résidence en 2018 et 2019. Alors, racontez-nous un peu votre parcours. Vous sortez du coup de, de quelle école d'art à Bruxelles et puis comment ça s'est
3: passé ce prix donc euh, oui, voilà, moi je sors de l'Académie des Beaux-Arts euh, donc de Bruxelles, euh, de l'atelier de peinture, donc j'ai été diplômée en 2018 et donc j'ai fait la résidence de 2018 à, enfin euh, l'année 2018 à 2019. Mm -hmm. Donc euh, oui, si je dois un peu parler de la résidence à la fondation, c'est vraiment une chance assez exceptionnelle euh, d'avoir ça comme euh, artiste quand on sort des études, parce qu'en fait, euh, bon, comme euh, Enfin, les, les personnes qui ont parlé précédemment le disaient, c'est vraiment une année charnière pour un artiste, puisqu'il mmh. y a deux, deux, euh, deux points qui sont importants. Euh, donc, c'est euh, le fait d'avoir euh, déjà un atelier. Alors, atelier, les ateliers, à la Fondation de la semaine, ils sont quand même euh, ils sont très euh, spacieux. Mmh. Bon, moi, le mien par exemple, il faisait euh, 60 mètres carrés.
0: Ah oui, d'accord, ça n'est pas du tout un
3: petit atelier. Pas du tout, non. Donc, c'est assez exceptionnel. Donc, c'est en plein centre de Bruxelles, tout près, justement, de l'Académie. Et, euh, et donc, euh, comme justement dans les études, on a un grand atelier où tous les artistes, enfin tous les artistes de l'atelier, enfin tous les étudiants de l'atelier sont dans le même espace, mm -hmm. alors on a chacun un espace dédié, mais c'est vrai que le fait d'avoir euh, un endroit pour développer sa pratique, ça va changer évidemment le rapport euh, au travail mm -hmm. et de façon assez naturelle parce qu'en en fait, quand on a énormément de murs pour euh, afficher euh, ses recherches ou euh, ses réflexions, ou les images et tout, il y a... Vraiment des choses qui se mettent en place naturellement dans les questionnements, mmh. euh, qui, sont, euh, qui sont de manière euh, très, euh, oui, très naturelle. Et il y a aussi un, un rythme de travail qui change euh, euh, par rapport aux études, dans, dans le sens que c'est une résidence on est très libre. Donc, on a accès aux ateliers euh, 24 heures sur 24 quand on veut. Mmh. Ce qui est bien aussi quand on a souvent un travail à côté, parce que ça permet aussi de travailler en horaire décalé. Et c'est vrai qu'aux études, on est souvent euh, contraint d'avoir de, des horaires euh, scolaires, de fermer le week-end. Donc, euh, ça nous permet pas, en fait, de s'en de, fin, de fin de de travailler euh, en continu. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai l'impression que cette résidence m'a vraiment euh, appris euh, un rythme de travail et m'a donné, en fait, quand on sort de Master 2, on a déjà des euh, questionnements qui jalonnent la pratique et sont déjà euh, présents et donc sont déjà développés. Mais euh, la fondation permet vraiment de, de, de les amener beaucoup plus loin et de poser le travail sur des bases euh, qui sont solides et qui mmh. vont permettre après, quand, on a, quand après on recherche un atelier et qu'on n'a peut-être plus d'espace euh, pour créer, d'avoir de, euh, des bases solides pour continuer en fait.
0: Mmh. On, on, Donc, va a, a, voilà. on va peut-être présenter hein, votre travail. Vous, c'est plutôt de la peinture, de la peinture à l'huile. Alors, euh, si on devait décrire à nos auditeurs ce que vous faites, euh, comment est-ce qu'on le décrirait
3: alors oui, c'est de la peinture à l'huile euh, donc de petit et moyen format. Donc c'est sur toile ou sur bois. Donc c'est des images qui sont figuratives, euh, assez détaillées. Alors euh, je puis vraiment mon inspiration donc de mes images chauves dans la peinture euh, de la Renaissance flamande et hollandaise. Mm -hmm. Et aussi dans les objets de mon quotidien. Et alors euh, ma pratique, elle est vraiment euh, axée euh, à la base en fait pour arriver à une peinture. J'utilise pas mal de médiums puisque je vais venir euh, découper les images. Et alors je vais les plier de manière à les déformer, et je vais photographier, je vais les mettre en scène et photographier cette mise en scène sous différents angles de vue, ce qui me permet en fait de partir d'une image et de et, et d'arriver à, à la transformer et à la à la moduler en fait pour la faire partir ailleurs que dans son dans dans dans, enfin, dans la manière dont la perçoit euh, mmh. à l'origine. Et euh, donc c'est euh, voilà c'est je travaille en général en série, donc je fais plusieurs peintures à la fois et d'un même sujet, c'est-à-dire d'une même, même image découpée, mais comme elle est prise en photo par différents angles de vue, en fait, elle, elle change à chaque fois. Donc c'est un peu le, le constat qu'avec une image, on peut la moduler et la transformer mmh. pratiquement à l'infini pour créer une variété de, de propositions par rapport à un même sujet. Et alors ensuite, la peinture vient, euh, vient changer en fait ce, cette image de base que j'utilise donc pour peindre. Et donc je vais euh, évidemment, durant le processus de peinture, il y a des choses qui vont s'enlever, qui vont se rajouter. Et le fait de travailler en série, ça permet en fait de travailler plusieurs euh, peintures à la fois et de prendre vraiment le temps que la peinture apparaisse. Euh, enfin, moi je dis comme ça apparaisse sur la, sur la toile et. Euh, et, de, et voilà en fait euh, c'est ça aussi qui est bien dans cette résidence qui est longue c'est de c'est que en fait comme elle est longue euh, ça permet en fait de travailler à son rythme et comme mmh. j'ai une pratique qui est assez lente c'est vraiment je crois la fondation que j'ai mis en place en fait ma ma manière de peindre d'aujourd'hui. Mmh.
0: Vous vous rappelez euh, de ce que vous aviez présenté, justement, euh, euh, pour euh, le prix Alors, je sais que c'est justement son travail de fin d'études hein, qu'on présente euh,
3: dans le cadre ouais. de la sélection. Vous vous rappelez de ce travail Oui, oui, tout à fait. En fait, c'était euh, déjà, euh, enfin, déjà un travail qui ressemble à ce que je fais aujourd'hui. Mais Je me rappelle très bien, oui, de mon jury de Master 2, parce que c'était évidemment, en fait, déjà, le jury de Master 2, c'est le jury... Euh, c'est le plus important, en fait, dans, dans toutes les études. Mmh. Et euh, donc, euh, je dirais que la pression est assez... Euh, <rire> assez assez élevée, on peut et, le dire, oui. Assez élevée, ouais voilà. Et là, en plus, euh, donc on est présélectionnés, mais les membres du jury de la fondation, en fait, ils viennent voir euh, le travail. Et donc euh, là, on, euh, sur base de ça, en fait, ils vont euh, décider s'ils nous sélectionnent ou pas. Et donc, euh, en effet, il y a... Je m'en ouais, souviens bien, mais c'était... Euh, L'atelier voilà, de peinture euh, à l'académie, c'est vraiment un atelier euh, assez dynamique et euh, et donc euh, voilà, j'avais l'impression aussi que c'était euh, j'étais bien euh, équipée ou en tout cas bien euh, préparée pour euh, mmh. pour euh, pour la suite.
0: Il y a aussi cet aspect de, de rencontre, est-ce que euh, ça permet aussi d'échanger avec, bon, il y a les autres lauréats, mais euh, on, on parlait de cette possibilité d'organiser euh, dans les, les expositions de fin de résidence, euh, d'inviter d'autres artistes aussi, euh, de faire presque un travail de commissariat. Euh, c'est ça aussi euh, le prix, c'est
3: de rencontrer d'autres artistes oui, oui, tout à fait. Alors, euh, d'une part, d'autres artistes, et puis aussi les membres du jury qui viennent euh, une fois euh, au milieu de l'année et une fois pour euh, l'expo de fin d'année. Et donc le fait de, déjà de parler avec le jury qui sont euh, des acteurs du monde de l'art euh, du, tra du travail du travail c'est très enrichissant parce qu'en fait ils vont nous apporter un regard extérieur sur euh, notre pratique mm. ça permet aussi grâce au fait enfin euh, de par rapport à ce qu'ils nous disent moi ça m'a permis aussi de de mettre en place euh, de trouver des mots en fait à, à mettre sur euh, mm. sur mon travail et aussi euh, d'amener des nouvelles pistes de réflexion et puis, alors, euh, le fait de d'organiser... De, de, Donc, on a une carte blanche où on peut inviter euh, un ou plusieurs autres artistes pendant l'année. Et puis, après, il y a l'expo de fin d'année avec les résidents euh, de la Fondation. Et ça, ça, per ça permet vraiment de travailler sur euh, la pratique de l'exposition, mmh. l'accrochage, euh, de réfléchir sur une thématique commune, euh, d'échanger. Et alors, c'est très enrichissant à la euh, Fondation. C'est que, comme, euh, en fait, dans les études, on est souvent, évidemment, avec... Euh, les étudiants de l'école dont on vient, mais le fait de rencontrer mmh. justement des étudiants d'autres écoles, comme de la Cambre ou quoi, ça permet d'élargir déjà son cercle et d'échanger des idées qui sont intéressantes, dans le sens que pour moi, chaque, chaque atelier ou chaque école a sa manière d'appréhender ou son a un rapport à, à la pratique qui est, qui est différente, pas, pas, pas complètement différente, mais en tout cas mmh. qui est... Qui est, euh, ouais, qui est spécifique à chaque, chaque atelier, je dirais. Ça mélange les ça, univers. Ça... Oui, exactement, ça mélange les univers. Et puis, on rencontre les amis des autres résidents et aussi ceux qu'ils invitent pour les cartes blanches. Donc, euh, voilà, ça permet vraiment beaucoup de rencontres intéressantes. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'il y, y a un moyen, justement,
3: de découvrir votre travail quelque part Une exposition, une galerie Oui, tout à fait. Alors, j'ai un site internet. Donc, c'est www.emilieterlindon.com. Et donc, en fait, je suis représentée par la DMW Galerie, qui est une galerie à Anvers. Mmh. Et la, la prochaine exposition à laquelle je participe, c'est du 12 au, euh, 16, euh, au 16 mai. Et donc, euh, ça s'appelle Ballroom. C'est en fait, hein, euh, durant les euh, Antwerp Galerie Weekend. Et en fait, c'est euh, euh, voilà, une exposition euh, qui est organisée par euh, ma galerie et l'Alpha Galerie, qui invite en fait des galeries bruxelloise, hollandaise et anversoise, une vingtaine de galeries a présenté des artistes pour, pour cette exposition, mmh. ce, ce groupe show. Quoi. Eh et bien, on voilà, ira voir
0: tout ça alors. On ira découvrir voilà. tout ça. Merci beaucoup Émilie Torlinden, d'avoir été
3: avec nous. Avec grand plaisir. Merci à vous.
0: On espère évidemment que certains des candidats au prix Laurent Mounens nous écoutent et peut-être que vous aussi, vous avez peut-être envie de les découvrir. Alors pour les découvrir, il y a notamment le vernissage dont Philippe nous parlait, qui se passe jeudi soir à la Fondation, qui se passe sur rendez-vous. C'est l'exposition d'un des résidents, donc d'un des lauréats de l'année passée. Donc si vous voulez les découvrir, toutes les informations sont sur le site de la Fondation Mounens. 15h58, c'est déjà la fin de ce Bruxelles-Vie. On va se dire au revoir. Euh, tout de suite, c'est Jean-Jacques Deleu que vous allez pouvoir rejoindre dans l'émission Podcast Plus. Merci à Lola de Pape qui a réalisé cette émission à distance. On va se quitter en musique ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, Jean-Jacques Deleu arrive dans quelques instants, ça c'est sûr. À demain